0: Hier könnte Ihre Werbung stehen. Die heutige Episode wird gesponsert von Hammer. Also, das Werkzeug, nicht das Auto. Bewährte Technologie seit 1,75 Millionen Jahren. Der bloße Anblick von Hammer macht aus jedem erbärmlichen halben Hemd einen waschechten Mann. Hinweis, je nach Grad der Lappenhaftigkeit können Ihre Erfahrungen abweichen. Sparen Sie sich also die Blamage im Baumarkt und bestellen Sie jetzt. Das sagen unsere Kunden.
1: Der Hammer.
0: Hammer. Das ist ein Hammerbild! Gurken. Willkommen zu Folge 6 von Knecht2King. Heute geht's um Remix-Competitions und die Vorteile von ACTV. Du bist ein Lauf,
1: ich weiß es, ich weiß es, ein Lauf, ich weiß es, du bist ein Lauf.
0: Also seit dem letzten Mal als wir Fernsehen geschaut haben, habe ich irgendwie meine Guilty Pleasure von ACTV neu entfacht, man. Ich gebe mir den Shit jetzt fast täglich am Abend, um abzuschalten, ohne... We Alter, welche Hohen so... Shoutout an Eric. Der mich hier unterbricht, der Bastard. Aber trifft sich eigentlich ganz gut, weil ich hatte eh nicht so viel Content für die Folge heute. Dann kann ich auch gleich ein Recording von mir und Eric einblenden, wo wir über Zeitrechnung philosophieren. Ich bin so schlecht in Geschichte. Wir brauchen diesen Geschichtsdude. Ja. ASAP. Was ist im Jahre 39 passiert? 1939 da hat der Krieg angefangen? Was war 2000 Jahre vorher? Keine Ahnung, nichts. Doch, da, da gab es ja schon auch Zivilisationen und sowas. Nee. Doch, natürlich. Nein. Also, was? Um Jahre 39 gab es ja wohl Menschen, oder? Nein.
1: Doch, das natürlich. Nein.
0: Digga, Plato ist blablabla bla, bla, irgendwas vor Christus. Also muss es im Jahre 39 plus nach Christus irgendwas gegeben haben. Geht nee, sagst du jetzt nicht wirklich, dass du gerade nach der Ding gehst, nach Christus? Ja, nach was sonst? Was nehmen, nehmen wir als? Ja. Der Punkt Null oder ja, ist nach Christus. Es ist 19, es ist jetzt das Jahr. Der ja, Punkt Null ist der Urknall. Bist du behindert? Nein, im nein, Kopf? nein, ja, ich bin gerade nicht behindert. Pass auf, es ist wir sind <lacht> im Jahre 2018 nach Christus.
1: Ja, genau, stimmt. Ja.
0: <lacht> Null war der Urknall. 39 war gar nichts. Ich google gleich, was 39 war. Da gab es bestimmt auch schon Obama.
1: Okay, ja, stimmt, man geht von Christus aus. Ja, ich war gerade.
0: <lacht> ja. Jeder hatte nur lappenhafte Religionslehre. Jeder teilt diese Experience. Ja, man, true. Das Beste an dem Clip ist einfach, dass wir beide Unrecht haben. Einer mehr als der andere natürlich. Ich sage jetzt nicht wer. Aber das war auf jeden Fall äh, ein wahrer Moment live aus Nicht-Hamburg. Nochmal zurück zum actv thema RTL und so. Also, ich finde es einfach mega interessant, was es mit einem macht. Wenn ich zum Beispiel abends noch durch Instagram oder durch Twitter oder sowas scrolle, dann merke ich einfach, das entspannt mich einfach überhaupt nicht, also das genaue Gegenteil. Ich werde einfach noch mehr aufgescheucht und mir geht es danach schlechter als vorher. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber ich scheine auch nicht der Einzige zu sein mit diesem Phänomen. Ähm, keine Ahnung, vielleicht liegt es das daran, dass man sich mit anderen vergleicht oder so. Aber eigentlich sind 80% meiner Timeline Memes, also macht nicht wirklich Sinn. Anyway, also es tut mir einfach nicht gut und zum Abschalten, wie gesagt, hilft es einfach schon mal gar nicht. Also Alternativen werden dann Musik hören, aber das geht auch nur bedingt, weil man analysiert halt alles, oder ich analysiere halt alles. Außer halt ein Genre, was ich jetzt nicht unbedingt selber machen würde, aber darauf hat man nicht unbedingt immer Bock. Und die anderen beiden Alternativen wären Netflix oder YouTube. Und Netflix ist auch nicht die beste Idee, weil sobald ich eine Serie anfange, dann wird es einfach ein Projekt und ich muss das Ding einfach durchsuchten, bis es fertig ist. Weißt du, ich habe auch Breaking Bad damals einfach in einem Wochenende durchgesuchtet, in drei Tagen. Also, absolut krank. Man sucht halt in allem so ein bisschen die Effizienz, habe ich das Gefühl. Und bei YouTube ähm, ist es halt nicht der Fall, weil die Sachen sind irgendwie unzusammenhängend. Man schaut sich ein Ding an und dann ist halt vorbei. So also was ich festgestellt habe, wenn ich mir diesen RTL2-Content gebe, also so alte Reruns von Frauentausch, auf jeden Fall mit einem Leben, also die ganze Scheiße halt, die vormittags läuft. Ich weiß gar nicht, ob das noch läuft, aber auf jeden Fall auf YouTube ist die ganze Scheiße noch von damals. Ähm, dann kann ich mich übelst gut vom Alltag lösen. Weil es ist einfach so Trash, der in ein Ohr reingeht, zum anderen wieder raus. Und am Anfang ist es immer so ein bisschen unterhaltsam. Da denkst du dir, Alter, was sind das für komische Gestalten, die für Geld eigentlich fast alles machen, um sich im Fernsehen zu blamieren. Aber wenn man ein bisschen länger guckt, überkommt einem irgendwie so ein Mitleid und man merkt, wie kaputt diese Leute eigentlich sind. Viele von diesen Schicksalen sind einfach übelst tragisch. Aber das wird halt die Art und Weise, wie die das editieren und wie die das frame bei RTL. lässt es halt so aussehen, als ob es lustig ist. Weißt du, aber eigentlich ist der Shit übelst traurig. Also dann irgendwie so nach der Hälfte von der Folge schalte ich das Ding dann ab und bin dann einfach dankbar für mein Leben. Weil man merkt, hey, das läuft eigentlich gar nicht so scheiße. Ich bin einfach nur erschöpft vom Tag und so und ich muss einfach mal Pause machen. Letzte Woche habe ich doch erzählt, dass ich bei so einer Producer-Beat-Challenge mitgemacht habe, wo man Schuhe gewinnen kann. Und ich habe jetzt mal da was hingeschickt, also drückt mir die Daumen. Der Boy braucht auf jeden Fall neue Boots. Ähm, bin aber noch nicht ganz so überzeugt von dem, was ich abgeschickt habe, ehrlich gesagt, weil ich bevorzuge es, mit meinen eigenen Drums zu arbeiten. Aber ging halt jetzt nicht, weil die Challenge war, du musst das Pack benutzen und die Drums, die in dem Pack sind. Äh, sonst macht es halt keinen Sinn. Und ich will halt nicht, dass ich irgendwie Stress bekomme oder irgendwie noch vorzeitig disqualifiziert werde, nur weil ich halt die Drums irgendwie verändert habe. Ähm, ich habe zwei Beats, by the way, hingeschickt mit verschiedenen E-Mail-Adressen. Wird wahrscheinlich sogar deshalb noch disqualifiziert. So mein Gedanke war, hey, ich gebe mir extra viel Mühe. Wahrscheinlich kommt es so rüber, als ob ich voll der Scammer wäre. Also ich habe echt schon lange nicht mehr mitgemacht bei so Competitions und Contests und so. Vor sechs, sieben Jahren habe ich immer regelmäßig bei so Remix Contests oder sowas mitgemacht. Obwohl Remix eigentlich ist das falsche Wort. Die wollen, dass du das neu interpretierst. Also die wollen nicht, dass du das neu mischt, also neu mixt, sondern dass du deine eigene, komplette neue Produktion machst. Und ich muss sagen, bei sowas lernt man eigentlich übelst viel. Also zum einen hast du Deadlines. Also musste man schnell Entscheidungen treffen und alle ein, zwei Wochen einen Track fertig haben. Und zu der Zeit habe ich irgendwie weiß ich nicht, keinen Track unter vier Wochen fertig gekriegt. Ich war übelst langsam. Einfach äh, Workflow war nicht vorhanden oder einfach nur schlecht. Und das hat mich eben gezwungen, meinen Workflow zu ändern. Also, wie muss ich arbeiten, damit ich wirklich in einer Woche einen Track fertig kriege oder in zwei Wochen anstatt äh, in sechs. Und zum anderen kriegst du Stamps, also die Einzelspuren von den Tracks und kannst halt da lernen, wie die Produzenten ihre Tracks aufbauen. Also wie viele Elemente sie benutzen, wie die miteinander interagieren, wie die gemischt sind und so, woraus die bestehen, äh, wie die Sachen gruppiert sind auch. Um, genau, Arrangement, solche Sachen und warum die Vocals zum Beispiel im Chorus äh, krasser klingen als im Verse und also kleine Tricks halt. Also da kriegt man schon auf jeden Fall was mit und du kannst mit den Stems ja dann später auch arbeiten. Ich sag mal, wenn du irgendwie einen Drumstem hast und dann eine äh, Kick oder eine Snare oder sowas rausschneidest, ist jetzt halt deine Kick. Also das kann keiner mehr zurückverfolgen. Ist natürlich auch kind of illegal, aber wen juckt's? Ich war zwar mega schlecht und habe auch nie was gewonnen, also der Peak meiner Remix-Contest-Karriere war, dass einer der Produzenten von Lady Gaga in meine DMs geslidet ist, aber daraus wurde irgendwie auch nichts mehr. Der hat nicht mehr zurückgeantwortet. Wahrscheinlich hat er sich im Profil verklickt, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, habe ich das mit den Remix-Contests irgendwann mal sein lassen, weil du merkst halt irgendwann, worauf die meisten aus sind. Also es geht in erster Linie darum, äh, ihren eigenen Release zu pushen. So, das, dieser Remix-Contest ist eigentlich nicht für die anderen so, das ist für den Hauptkünstler, der diesen Contest veranstaltet, logischerweise. Und es wird auch meistens nicht der originellste oder kreativste Remix gewählt, sondern der mit dem meisten wirtschaftlichen Potenzial, also das, was gerade hot ist oder das, was sich leichter vermarkten lässt. Und außerdem sind die Konditionen meist richtig schlecht. Also du kriegst zwar irgendwie einen Preis als Kompensation, meistens aber auch nicht viel, aber an den Verkäufen kriegst du erstmal gar nichts. Und wirklich gepusht wird das auch nicht. Also die, die machen jetzt da keine krasse Werbekampagne meistens. Also da waren auch mal Leute dabei, die mehrmals unter den Top 3 waren. So. Man ist so eine kleine Community. Aber die sind jetzt auch irgendwie nirgends mehr zu sehen. Also man kriegt Respekt von den anderen Teilnehmern vielleicht so und äh, tauscht sich vielleicht mal aus. Aber Karriere starten damit? Hm, ich weiß nicht. Habe ich nicht gesehen, zumindest in meiner Zeit. Aber ich würde es trotzdem machen. Also einfach als Übung so, damit man ein bisschen Workflow und sowas lernt. Also wenn du Probleme zum Beispiel hast, Tracks fertig zu kriegen und Projekte abzuschließen, dann kann das ein ganz guter Katalysator sein, weil du ein äh, bisschen Social-Pressure von außen hast. Und es gibt schon so einen gewissen Reiz an der Competition. Und du denkst dir so, okay, die meisten Lappen werden jetzt einfach nur eine Kick und eine Clap drunter legen und ich raste jetzt einfach komplett aus und gebe mir mega viel Mühe und so. Um, weil jeder mit den gleichen Ausgangssounds arbeitet, kriegt man auch ein Gefühl dafür, wie andere Leute produzieren und da kann man auch mega viel lernen und um, ich habe mir so viele Sachen abgeschaut, weißt du, so wie, okay, wie hat er jetzt hier die Vocals gemischt oder wie hat er hier die Transition gemacht oder warum wirkt bei ihm jetzt der Drop so, so mächtig, was hat denn der vorher gemacht? Ah, okay, der hat irgendwie bei dem Part irgendwie da rumgespielt und das anders gemischt, also solche Sachen halt. Es ist ein bisschen schwieriger, das zu analysieren bei einem Track, wo du die Ausgangssounds nicht hast, weil dann kann, musst du... Absolut hören und kannst nicht relativ hören. Weißt du, wie ich meine? Macht das Sinn? Egal. So, was habe ich noch gemacht die Woche? Ähm, ich bin gerade am Clips schneiden für unseren zweiten Channel, Die Planlosen. Wir waren an Silvester live die ganze Nacht gefühlt und da gab es auf jeden Fall ein paar nice Momente, die es gilt, der Außenwelt nahezubringen. Und das will ich auf jeden Fall bald alles machen, solange es halt noch fresh ist, denn wie ein russisches Sprichwort sagt. Also man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist, weil ich weiß ganz genau, wenn ich noch zwei Monate damit warte, dann äh, finde ich unseren infantilen Humor doch nicht mehr ganz so witzig und dann schäme ich mich dafür und werde es nicht schneiden. Aber das hat natürlich keiner verdient. Deshalb äh, will ich das jetzt so schnell wie möglich über die Bühne bringen, solange es halt noch fresh ist und so weiter und so fort. Und es sollte mindestens ein Clip die Woche droppen, wenn nicht sogar mehr. So, haben wir dann eine User-Frage für die Woche? Leider nein. Also Jungs, Mädels, falls ihr eine Frage habt, die ihr unbedingt beantwortet haben möchtet, dann schickt mir eine Sprachnachricht mit der Anchor-App direkt an den Podcast, dann baue ich das in die Sendung ein und werde die Frage gewissenhaft es fuck beantworten. So, bevor ich gehe, möchte ich noch kurz was pluggen. Und zwar gestern kam das Between-Us-Instrumental raus. Also schön streamen, damit ich von den Spotify-Algorithmen und Göttern bevorzugt werde. Ich gehe jetzt weiter zur Guitar-Practice und wir hören uns nächsten Samstag. Ciao, ciao.